0: כל מי שאי פעם נפלה לו צנצנת של קינוע על הרצפה והתנפצה לרסיסים יודע כמה הדבר הזה הוא נורא, נכון? אז מה אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים מטאטה, אנחנו צריכים לאסוף את זה, או דייסון, או וואטאבר, צריכים לאסוף את זה, ואם אנחנו כבר מטאטה ביד, אנחנו מסתכלים רגע ואנחנו אומרים בואנה, שייש? קצת מג'ייף, לא, הרבה זמן לא, לא, לא ניקו אותו. אז אנחנו מסיימים עם הקינוע ומניחים את הדייסון בצד ופשוט לוקחים איזשהו מקליט ומתחילים לנקות את השייש. ואז כשאנחנו עוברים, מעברים את הסמרטוט ליד הכיור, אני מסתכל על מטה ואני אומר בואנה הכיור, הרבה זמן לא שפכתי שם מים רותחים כזה להעמיס את הצינורות וזה, בוא נעשה גם את זה. אז אני שופך מים רותחים כזה, ואז אני כזה פותח את הקומקום, בואנה יש פה אבנית, מים בישראל יש אבנית, אז אני צריך לנקות את האבנית, נקות את האבנית זה שלושה סירקלים כאלה של מלח לימון, או של סודה לשתייה, וואטאבר, נכון? בזמן שאני פותח יש כזה דביקי כזה של הצנצנת של הסילן על המדף, ואז אני אומר כזה, אי אפשר לא יכול להשאיר את זה כאן, כאילו יבואו נמלים וזה, אז אני כבר מתחיל להוציא את התכולה של הארון החוצה כדי לנקות את הזה של הסילן, את, את הלמטה, נכן? אני כבר עושה את זה ככה עם, עם סמרטוט רטוב, זה לא עובד כיוון שסילן זה דבר דביק, אז אני לוקח כזה סקוצ' עם סבון, אז אני מתחיל טיפה לטפטף למטה על של למטה, בדיוק על הצנצנות של כל העדשים, והשעועית השחורה והשואית ואז אני קולט שזה נהיה קצת מים וסבון כזה, אני צריך להתחיל להוציא את הכל החוצה, ואומר בואנה, המדף שמלמטה, גם כן מלא באבק, אני חייב לנקות גם אותו. ואז כאילו, במצב שבסך הכל כל הייתי צריך להרים פה כמה, כמה גרגרי קינו על הרצפה, הדבר הזה הפך להיות שבמשך שלוש וחצי שעות אני מסדר ומנקה את הבית בדברים שהייתי והי... אמור בעצם לעשות דברים אחרים לגמרי, אולי אפילו יותר חשובים. ברוכים הבאים לעולם הנסתר והנפלא והגלוי והיפה של המוח שלנו דורש שנקבץ משימות ביחד. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט שלה הזה. אני אהיר יונה וזה הנושא שלנו הפעם, קיבוץ משימות או לחלופין, למה חשוב לעשות דברים שיש להם את אותו אופי, את אותו סוג של פעולה, דברים שנראים אותו דבר, משימות שנראות אותו דבר, למה כדאי לעשות אותם ביחד על מנת לעזור לעצמנו למוח. בואו נתחיל. אז מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קיבוץ של משימות? תראו, קיבוץ של משימות נשמע כמו איזושהי פעולה טכנית שאמורה לעזור לנו בצד האפקטיבי, אבל אני מתייחס לזה כמו תמיד בדברים שאני עושה, איך אני יכול לראות בדבר הזה יותר well-being של המוח, זאת אומרת איך אני יכול לעזור למוח שלי להיות בביצועים יותר טובים על מנת שאני אוכל להכניס לעצמי חיים, לקיים לעצמי חיים עם, עם, עם פחות סטרס או עם מחשבה יותר בהירה אני מאמין שמחשבה בהירה זה בעצם מפתח להכל. כלומר, אם אנחנו מאמינים שיש בנו את הפוטנציאל לעשות כל מה שאנחנו נרצה בעולם, דבר שעוצר אותנו בדרך כלל, מעבר לפחדים, שגם בזה יש עניין של בהירות, זה פשוט מחשבה בהירה. בהירות מוחלטת, או מקסימלית, או ככל האפשר לצורך העניין, ב... איך אנחנו פותרים בעיות, איך אנחנו אה, ניגשים לסידור של מידע, איך אנחנו מתעסקים עם הפחדים שלנו בכלל להבין, להבין את שורשם, הכל בסופו של דבר מתקשר לבהירות. ראוי שנעשה גם פרק אה, אה, רק על בהירות, אבל ההקשר של קיבוץ של משימות, המטרה של זה בסופו של דבר זה לה, כשאנחנו עושים כמה משימות שיש להם את אותו אופי ביחד, אנחנו עוזרים למוח במספר אופנים. הדבר הראשון הוא הקלה על הזיכרון. הקלה סליחה על העומס הקוגנטיבי שמגיע מתוך זה שעקרון העבודה שלנו מה שקוראים ה-working memory שלנו יש לו יכולת אחסנה מאוד מאוד קטנה. למה הכוונה? תחשבו עכשיו שאני בא ואני אומר לכם תקשיבו תרשמו את המספר טלפון המספר טלפון שלי זה 054-387-555 טוב זה מספר קל אבל המספר שלי זה 054-358-925-47-32-14 או אנשים שאומרים לכם תגיד, איך אני מגיע בעצם מכאן לשם, ונניח בעולם בלי גוגל מפס ובלי ווייז וזה, ואז אומרים, אה, אוקיי, תלך ישר עד לשמה, תיקח שם שמאלה, אחרי זה תיקח שם ימינה, אתה תראה את הכיכר, בכיכר יש צבי, תעקוף את הצבי, או מימין או משמאל, תראה שלט אדום. ככל שיש יותר פרטים שקורים, ברגע נתון, יש לנו בעצם עומס על הזיכרון, על זיכרון העבודה שלנו. עכשיו, מי שקצת מתמצא במחשבים, מה שקורא לזיכרון רם, הזיכרון שהוא... הזיכרון המחיק, לא הזיכרון שיושבנו על ה-hard disk במרכאות, אלא הזיכרון שמאוחסן לנו כזה בלמעלה של הראש, שהתפקיד שלו זה בעצם רק לשמור מידע באופן זמני, כדי לעשות איתו משהו באותו זמן ולהיפטר מהמידע הזה או להיפטר מהזיכרון הזה באותו, באותו רגע. כי אם היינו מאחסנים את כל ה... תחשבו שהייתם שומרים את המידע של מספרי הטלפון בראש, טוב זו דוגמה לא טובה כי פעם באמת זה מה שעשינו, שמרנו מספרי טלפון של, של אנשים בראש, אבל... דברים שאין לי בהם שימוש באמת, כמו למשל איזה משימות אני צריך לעשות היום, אין לי באמת שימוש לאורך זמן במידע הזה, זיכרון, זיכרון, ה... זיכרון העבודה שלנו, ה-working memory, הוא זיכרון שהוא מחיק. אממה, הוא יכול להכיל, לפי המחקרים, בין ש... שניים אה, לשבעה פריטים בלבד. אה, זה יכול להיות שתי הקבצות של מספרי טלפון, או שלוש, נגיד, מספר שלי זה 054-757-1426. למשל, כן? אני מקווה שלא נתתי מספר של מישהו פה, אבל יצאתי פה בעצם הקבצות. אז נכון שבתוך ההקבצות יש כמה, כמה ספרות, אבל המוח שלי זוכר את ההקבצות. 054, עכשיו אני לא זוכר את זה כי אני עושה משהו אחר עם המוח שלי שזה לדבר, אבל... 054, 7, 2, 7, 14, 58, יש פה שלושה פריטים, נכון? חילקתי את הדבר הזה שלושה, לשלושה חלקים. יש בעצם בזיכרון העבודה שלנו שתי, שני רכיבים, הזיכרון השמיעתי והחזותי שלנו, הפולונולוג'יקל לופ, ואיך זה נקרא? ה-visual optic sketchpad, אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון, אל תפסו אותי במילה, לא, לא נורא קריטי גם. בעצם התפקיד של אחד זה לזכור הברות או אה, סאונדים, כן? 054, 55, 5, 22, 14, זה זיכרון אחד. והזיכרון החזותי שלנו בעצם, הוא זה שאומר כזה, אני נוסע ישר, אני זוכר ש... אני מדמיין שאני רואה את הצבי האדום, ואז יש שם של לגלידריה של מושיקו, וכל הדבר הזה, כן? וככה אני זוכר בעצם את המרחב שלי. יש עוד חושים שקשורים, יש עוד דברים שקשורים להתמצאות או מרחב, זה כמובן לא הכל, אבל אני רק אומר את זה בשביל שיהיה פשוט. אז גם הזיכרון החזותי והשמיעתי האל, שניהם נמצאים בעצם כחלק מה-working שלנו. ברגע שאני מעמיס על ה-working memory שלי הרבה פרטים ואני, ואני מזיז אותו מצד לצד ואני מכניס לו פשוט המון 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 מידע הוא באופן טבעי ירוקן מידע אחר מתוכו ואז המידע שהוא מרוקן מתוכו יהפוך להיות לא שמיש בעיניי בגלל זה אנחנו כזה רגע תגיד עוד פעם מה אמרת לי 0, 5, 4, 3 5. אנחנו מנסים לשחזר את זה נכון? זה ה-working memory עומס קוגנטיבי על ה-working memory יוצר לנו סיטואציה של תחושה של צ'ישות, Eh, של עייפות, לא רק שזה יוצר לנו תחושה של עייפות, זה גם מצריך מאיתנו יותר אנרגיה, וכשאני אומר מצריך מאיתנו יותר אנרגיה, זה אומר שהמוח משתמש באנרגיות הקיימות של הגוף, מקורות האנרגיה של הגוף, וכשאין מספיק מקורות אנרגיה של הגוף, הוא ילך לאן? <coughs> נכון, לבורקסים ולסוכרים, לקמח, פחמימות, סליחה, לסוכר, לכל הדברים שהם אנרגיה מהירה, זמינה, ובגלל זה אנחנו נמצא שכשאנחנו עושים דברים שבהם אנחנו חושבים, לאו דווקא חשיבת עומק, אלא יותר כזאתי מהירה, עוברים בין דבר לדבר, אנחנו נמצא את עצמנו כנראה גם משתמשים במשאבי מזון יותר, אוקיי? ומשאבי מזון מהסוג הדפוק, לא, לא הדברים הטובים, כן? אף אחד כשהוא נמצא בכזה ביום עבודה הקטיק, לא אומר, אני יכול לשנש לעצמי צלחת גזר, לא, אנחנו יכולים בייגלב ובמבה וסוכרים ושוקולד וכאלה you know, דברים. אז צריך לקחת בחשבון שהזיכרון הזה הוא כמו מחסן שהקפסיטי שלו הוא מאוד מאוד קטן אם אני מנסה להכניס אליו דברים אני בהכרח חייב להוציא משם דברים אחרים כמובן שהכל נעשה בצורה לא, מודע, לא מודעת וזה גם משפיע על הזיכרון לטווח הרחוק ועל היכולת שלנו להתפקס זאת אומרת ופה מגיע חלק של הקיבוץ של המשימות. ברגע שאני עושה משימות שיש להם את אותו אופי, אני לא צריך להשתמש בזיכרון הזה כל כך הרבה. דמיינו שוב את אותו עניין של מספר טלפון, 054-777-1526. אני לא זוכר את הספרות, אני זוכר את המקבצים. ככה שאם אני אעשה, אם אני עושה משימות שיש להם את, לצורך העניין מקדיש עכשיו חצי, חצי שעה, למענה לשל, של מיילים מהירים, ואני מתכוון מיילים מהירים, אני מתכוון מיילים שאני לא משתקע בהם, כן? שלא מצליחים ממני לא לעבור מפעולת לענות מיילים, לפעולת להתרכז במייל ספציפי ולענות ללקוח וכולי וכולי. כשאני עובר בצורה כזו, אני הלכה למעשה נמצא כאילו תחת משימה אחת, אני עכשיו עונה חצי שעה למיילים מהירים. זה שבתוך המיילים המהירים האלה יש אולי 200 פריטים, זה לא משנה, אבל אני כזה נמצא באיזשהו שוון כזה, שאני כזה טק 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 אני לא מעמיס על ה-working memory שלי יותר מדי, למעט זה שאני, המוח שלי פשוט אומר, אני, אני עושה משימה אחת שהיא, לענות לכל המיילים האלה, להוציא את כל החשבוניות האלה, לשלם לספקים, כל ההקבצות האלה, זה בדיוק העניין של המספר טלפון שחילקנו. לחלקים. נקודה נוספת, למה חשוב, למה חשוב לעבוד על משימות, על משימות שלכם באיזושהי הקבצה, או לק, לקבץ יותר נכון משימות שיש להם את אותן תכונות, את אותו אופי, מצריכות את אותה התנהגות וכולי, זאת אומרת, ולהפוך את זה למשהו שהוא רפטיטיבי כזה, זה מה שמכונה context switching, או שינוי בקונטקסט, בסביבה שבה, של סביבת המשימה לצורך העניין, במשמעות של המשימה יותר נכון. כל דבר שהמוח שלנו עושה הוא תחת קונטקסט מסוים. המוח מבין למה הדבר הזה שייך, מה הוא משרת. הוא מבין את כל, הדבר, את כל הנקודות הסביבתיות שמשרתות בעצם את הביצוע של המשימה, או בכלל את המניפולציה שאנחנו עושים על כל סוג של מידע. מכיוון שהמוח שלנו הוא לא יותר מאשר רשת של נוירונים שמתקשרים אחד עם השני באמצעות... רכיבים או יותר נכון חומרים שנקראים נוירוטרנסמיטורים, שנגיד דופמין זה אחד מהם, שזה דבר שמעביר את המטען החשמלי מנוירון לנוירון, שזה אפשר להסתכל על זה קצת כמו מירוץ שליחים, נוירון אחד מעביר, מעביר מידע חשמלי לנוירון שתיים, ומי שמעביר את זה, מי שמקשר ביניהם בעצם זה נוירוטרנסמיטור, לא משנה, לא, לא חשוב להיכנס לזה, אבל הנקודה האלה שצריך לזכור, זה שבסופו של דבר אנחנו מדברים פה על רשת מסועפת לחלוטין של אוטוסטרדות וכבישים, זה בעצם המוח האנושי. כשאנחנו עושים איזושהי פעולה בצורה חזרתית, כלומר אני עונה עכשיו על כל המיילים הקצרים, שאני יכול להעיף אותם בבת אחת, מה שבעצם אני עושה, זה שאני במרכאות מדליק מעגלים נוירולוגיים ספציפיים, שתפקידם לעזור לי לקיים את המשימה שבאתי לקיים, שזה לענות על כל המיילים הקצרים. סבבה? יענו, דמיינו שאנחנו צריכים לנסוע מתל אביב לראשון. ויש לנו את הדרך שבה אנחנו נוסעים מתל אביב לראשון, וככל שאנחנו נוסעים מתל אביב ראשון פעם אחר פעם אחר פעם, אנחנו לא צריכים לחשוב יותר מדי על הכביש שאנחנו נוסעים בו, נכון? אנחנו רק צריכים פחות או יותר להיות מודעים לסכנות שיקפצו, ולכן בזמן הזה שאנחנו נוסעים את הנסיעה הזאת, פעם יודע כמה, אנחנו יכולים להקשיב לפודקאסטים, כמו הפודקאסט של על זה למשל, או לשמוע מוזיקה, או כל דבר שזה לא יהיה. לא צריכים להשקיע עוד אנרגיה בזה. יחד עם זאת, אם זה עכשיו הפעם הראשונה שאני נוסע תל אביב ראשון, אני צריך רגע להיות הרבה יותר מיינדד על זה. אני צריך, לי, בוא נגיד שגם בעולם של גוגל מאפס וווייז, אני צריך להיות הרבה יותר מיינדד במובן של לדעת, לה 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 להקפיד, לה לעקוב אחרי המפה וכל מה שזה, במקרה שלי חד משמעית, כי אחרת אני באמת יכול להגיע לאל העתנים, החוש כיוון, כמו שאומרים, לא סתם לא יצאתי לקצונה. קיצור, okay. אז הנקודה של, של החלפת קונטקסטים היא שברגע שהמוח צריך לעשות לו את אותה פעולה, זה הקונטקסט שלו. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, אם אני עכשיו עושה תל אביב ראשון, וככל שאני עושה יותר תל אביב ראשון בחצי שעה הקרובה, יש לי פחות מאמץ להשקיע בתל אביב ראשון, כן? כי האוטוסטרדה היא אותה אוטוסטרדה, הדרכים הנוירולוגיות הן אותן דרכים נוירולוגיות. כשאנחנו עושים אבל כל פעם... מייל, או נגיד שני מיילים, ואז אני עונה לוואטסאפ, ואז אני פתאום יש לי שיחת טלפון, ואז אני מנסה לכתוב איזה מייל של רבע שעה של מענה של איזה דוח לא יודע מה, אני בעצם לא נותן לאוטו שלי להתקדם באוטוסטרדה, אני פשוט עושה קצת באוטוסטרדה הזאת, וקצת באוטוסטרדה הזאת, וקצת באוטוסטרדה הזאת, וכדי לעבור בין אוטוסטרדה לאוטוסטרדה, יש לי זמן שצריך לעבור, נכון? אני צריך לרדת מה שקורה בסיטואציה כזו זה שהמוח מאבד מהאנרגיה שלו, אותו, אותו דבר שגם הזכרתי מקודם, בסופו של דבר זה תמיד חוזר אותו דבר, זה שימוש בריסורסס של המוח, והריסורסס הם לחלוטין כימיים, אני צריך גלוקוז, אני צריך חמצן, אני צריך חומרים שיש לי בדם כדי שאני אוכל לעשות את ה... להגיע לפונקציונליות הטובה של המוח לי, כן? המוח לי צריך, צריך אנרגיה כמו כל דבר אחר. אז כשאנחנו עושים דברים... כשאנחנו בעצם עוברים בין קונטקסטים, אנחנו בהכרח מצריכים יותר אנרגיה וזה גורם מהסיבה שאנחנו משתמשים במערכת כבישים או מערכת, נוירולוג, מערכת נוירולוגית אחרת, מה שקוראים Neuropathways, נויר, כן? ממש ככה Neuropathways, אנחנו צריכים להשתמש במערכות אחרות כדי שנוכל לעבור בין דבר לדבר. סיבה שלישית שהיא משלימה, זה כל מה שקשור לכניסה של מצב Flow. מצב Flow, אני מניח שכולכם... שמעתם על זה, בין אם אתם יודעים לעומק מה זה ומה זה לא. מצב פלואו בסופו של דבר, אפשר לראות אותו בהגדרה, בתור איזון בין ה-Skills שלי לעשות משהו, היכולות שלי לעשות משהו, לבין התפיסה שלי של מידת המורכבות של המשימה מצד אחד, ומידת השלהוב שלי במשימה מצד שני. כי אם אני עושה משימה שהיא קלה לי מדי, אני משתעמם. אם אני עושה משימה שהיא קשה לי מדי, אני אסוי להתייאש או שתישבר לי הרוח. אבל כשיש איזשהו איזון בין תפיסת הסקילס שלי, אני את עצמי, לבין איי, הקושי של המשימה, המוכרות שלה וגם הרווח שלה עבורי, אני נכנס למצב של פלואו. מצב של פלואו זה המקום הזה שבו אנחנו פשוט... נעלמים בחלל, אם בטוח כולכם חוויתם את זה באיזשהו שלב, כשאנחנו עושים משהו שאנחנו כל כך מושקעים בתוכו, שאנחנו פשוט נמצאים בזמן אחר, זה יכול להיות כל סוג של פעולה, אל תחשבו רק על פעולות שקשורות לעבודה, זה יכול להיות כל סוג של פעולה, זה יכול להיות, זה יכול, באמת, זה יכול להיות מסקס עד דברים שהם טכניים של העבודה, עד בוודאי אומנות חד משמעית, כן? המקום הזה שבו נגיד אני כשהייתי כותב, כשהייתי כותב מוזיקה בעברי, היום אני כבר לא כותב מוזיקה אבל הרבה מאוד שנים שכתבתי מוזיקה, הייתי פשוט, זה תמיד היה מתחיל כזה בתור איזשהו ג'עג'וע כזה, לא, לא יודע מה לכתוב כזה, ואז בשלב מסוים פתאום, אתה, פתאום הייתי מרגיש את האדמה נשמטת לי מתחת לרגליים ולא יודע איפה היא נמצא והייתי יכול להיכנס למעין שעתיים של זה, כן? שבו אני כאילו, אין את יאיר הרגיל, יש איזשהו מצב שהוא פלו, שהוא shot. אם אנחנו עושים משימה, אם אנחנו עוברים בין משימות כל הזמן, אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיכנס ל-movement הזה, ל-flow הזה, שקצת קשה להגדיר אותו, קצת קשה להסביר אותו, אבל אני חושב שאתם מבינים מה אני מתכוון, כי סביר שחוויתם את זה. אנחנו לא נותנים לעצמנו את האופציה להיכנס למה שקוראים ל לקצב, כי בסופו של דבר הכל זה קצב. כשאנחנו אבל עושים, מוציאים את כל החשבוניות ביחד, או עונים על כל המיילים הקצרים ביחד, או לא משנה מה הדוגמה שאנחנו נשתמש, אנחנו מאפשרים לעצמנו להיכנס לסוג מסוים של ריתמיקה. אם יש דבר שהאדם הוא, זה קודם כל קצב. בבסיס של הכל, אנחנו קודם כל לפני הכל, רגשות וכולי וכולי, אבל אנחנו בנויים מקצב. למה? כי אנחנו חיים על מחזוריות. מחזוריות זה קצב. 1, 2, 3, 4, 1. Two. זה יכול להיות 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, זה יכול להיות 1, 2, 3, 4, זה מה שקוראים BPM, Bits per minutes, כמה פעמים יש לי אה, 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 בדקה, מה המשמעות של זה? כמו שאנחנו מוצאים את עצמנו בתוך ריקוד, או מוצאים, או כשאם אני עכשיו אעשה, כולנו נדע להגיד, מיד אחרי זה, נכון? ריתמיקה היא חלק בסיסי בנו, מכיוון שאנחנו יצירי המחזוריות של הטבע, ובתוכנו יש דבר שנקרא לב, הלב הזה, מעבר לכל תפקידיו, הוא גם שומר לנו על פולס. קצב, דופק, נכון? כל הזמן שומר לנו על דופק. יש לנו דופק גבוה, ויש לנו דופק נמוך. תשימו לב שבדופק נמוך, ככל שהדופק יהיה נמוך, כך יותר קשה לנחש אם אנחנו לא משתמשים בעזרים חיצוניים, כמו מטרונום. זה לגמרי שיעור על מוזיקה שנכנסתי לפה, אבל לא משנה, bear with me רגע. ככל שאנחנו שומרים על קצב, קצב איטי יותר, קשה לדייק בדיוק מתי תהיה הפעמה הבאה. זאת אומרת, אם אני לוקח מקצב כמו... <צליח> אולי לי, כי יש לי חוש קצב... כי אני מוזיקאי, אז אני יכול, אני יכול לדעת בדיוק איפה ישבו הפעמה השלישית והרביעית, נגיד, זה ראשונה, זה שנייה, ועל בסיס זה אני יכול לנחש את השלישית, ועל בסיס זה אני יכול לנחש את הרביעית. אבל אם אני אעשה את זה איטי, איטי יותר, נגיד... אני לא יודע עכשיו איפה השלישי... איפה... מתי למחות את הכף השלישית ומתי למחות את הכף הרביעית. זאת אומרת שככל שאנחנו מותחים בעצם את הדגשים שלנו בתוך הקצב, אנחנו מדברים עדיין על משימות, אני יודע שאני מדבר על מוזיקה ואנחנו מדברים משימות לגמרי, ככל שאנחנו שומרים הדגשי, ככל שאנחנו ומורחים ופותחים את הדגשים של הקצב, אנחנו אה, נפספס בעצם את ההבנה איך ממשיך הקצב. או אם אני חוזר רגע לעולם של המשימות, כי הפלגתי רגע בשיח המוזיקלי, אבל זה חשוב בעיניי, שאם אני שומר, בצורה הפוכה, אם אני שומר על, על, על ריתמיקה מהירה, נורא קל לי להבין את הסדרתיות, נורא קל לי להיכנס ל-rhythm, נורא, נורא קל לי להיכנס ל-קצב, כנ"ל במהר יותר. נכון? מה המשמעות של זה? שככל שאני מסוגל לאפשר לעצמי להיכנס לקצב, על ידי זה שהקצב לא מופר, לא נמתח, לא מאט, אלא אנחנו נכנסים למומנטום, אנחנו נכנסים לטה טה טה חלק מהטה טה 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 טה, כן? ברגע שאנחנו טה טה in a way. זאת אומרת ה-working memory שלי, בכלל העומס על הקוגניציה שלי, על המוח שלי, יורד, מכיוון שאני צף, אני צף על המשימה, אני בכלל לא חושב על זה, כן? אני, זה כמו, אם, לא, לא יודע, אף פעם לא גלשתי, אבל אני מניח שאנשים שגולשים, הם לא חושבים, כן? כדורגלנים, לא חושבים, כאילו, זה חלק, מה זה חלק מה מהמופע הפיזי שלהם. אם אני עכשיו עליתי על במה והייתי צריך עכשיו לאלתר, אני לא חושב על זה יותר, אני מבין, ברגע שנכנס לפלור, אין יאיר יותר כפי שאני מכיר את יאיר, אלא הוא נכנס לתוך איזשהו state of mind אחר, מצב של flow, וזה יכול לקרות אך ורק מתוך זה, במקרה של מוזיקה, או במקרה של משחק כדורגל, או במקרה של גלישה, זה אימון בחזרתיות. אבל גם כשאנחנו עושים משימות, עונים על אותם המיילים הקצרים, או עושים את כל שיחות הטלפון שלנו, או עושים את כל הפולו-אפים ביחד, אנחנו נכנסים שוב לאותו מצב של... ריתם, ריתם מאפשר לי כניסה למצב של פלואו ופלו זה המקום הכי כיפי בעולם חוץ מקופנגן כמובן. הסיבה הרביעית למה כדאי לכם אה, לקבץ את המשימות שלכם ביחד זה כי זה מפחית לכם בדחיינות. אני משתמש בקורסים שלי, אני מדבר על דבר שאני קורא לו נבלות, משימות שנקראות נבלות. משימות נבלות הן שאנחנו, הן לא מתקיימות בצורה סדרתית, כן? אבל הן לא מתקיימות בצורה סדרתית, לא בגלל שיש איתם איזושהי בעיה, או שלי יש איזושהי בעיה איתם, אלא הן פשוט כזה מאפנות. משימות מאפנות שאתה כזה, באמת, אני מעדיף לנסר לעצמי את האף, רק אין לי כוח עכשיו לעשות אותן, כן? אם כל פעם אני צריך לעשות משימה אחת כזו, זה אשכרה מרגיש כמו לנסר לעצמי את האף. אבל אם הייתי אומר לכם, רגע, קבצו לעצמכם פעם בשבוע משימת, שעה למשימות נבלות כזה, כן? אז אני אומר, אוקיי, יש לי שעה שאליה אני נכנס גם מתוך כוונה לפנות את הנבלות מהכביש, כן? זאת אומרת, יש פה כוונה שמאחורי הדבר, ויש פה, פה מוכנות רגשית, הייתי אומר, ויש פה איזושהי הזדמנות כאילו להתבאס פעם אחת ולתפור שעה שתהיה מוזנת מההצלחות של ה... המשימות האלה, זאת אומרת אני עושה אותם אז אני ארגיש תחושה של סיפוק עצמי וכולי וכולי, אז ברגע שאני פותח את המשבצת של הנבלות, אני מאפשר לעצמי הורדה של דחיינות. לקחתי אחריות בעצם על כל המשימות המבעשות, קיבצתי אותם ביחד, אמרתי פעם אחת אני יושב בשבוע, סליחה, פעם אחת אני יושב בשבוע ועושה את זה, כן? זה יכול מאוד 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 להוריד את כמויות הדחיינות. כי שוב, אנחנו עושים, לא כל פעם מתחילים משהו מבאס, אלא מתחילים משהו מבאס פעם אחת, ופשוט עושים מלא, אולי מלא משימות בתוך הזה, אבל זה יושב תחת עננת הבאסה פעם אחת. בדיוק כמו ש-054-888-26-47 יושב תחת שלושה מקבצים, ולא תחת שמונה או תשע ספרות כמה שיש שם. כמה שיש שם, לא, לא ספרתי. דבר אחרון זה באמת הפחתה במה שקרוי ה-decision fatigue, העייפות שנוצרת מתוצאה מקבלת החלטות. אם אנחנו אומרים, תקשיבו, עכשיו שעה אתם עושים משימות נבלות, או חצי שעה אני עונה על מיילים קצרים, או עשר דקות אני עושה follow-upים, זה מקבץ לי בעצם, מונע ממני, מצמצם לי יותר נכון, איך נגיד את זה, ומצמצם את כמות המשימות ברשימה שלי להרבה חמישה פולו-אפים מתוך הרשימת משימות, ואני אומר, אוקיי, כל זה מוקצה לאיזה זמן ביחד, עשר דקות הקרובות, ואז אני עושה את זה. אני בעצם מאפשר לעצמי פחות עומס בעיניים, פחות עומס על לוח משימות שלי, פחות עומס על דברים שאני צריך לעשות. אני ש... יודע שאני, שאני מוציא החוצה חלק נכבד מהדברים שצריך לעשות, ואני מקבץ אותם ביחד. זה מאפשר לי בעצם להוריד את העומס הקוגנטיבי והעייפות, שוב, את אותה עייפות שדיברתי עליה מקודם, אבל הפעם האספקט של... קבלת החלטות, אני יכול לעזור לעצמי בקבלת החלטות כי יש לי פחות אלמנטים שבתוכם אני צריך לבחור מה לעשות הלאה. כי עשרה מהם זה מיילים וחמישה מהם זה וואטסאפים ויש לי ארבע שיחות טלפון. כל הדברים האלה, כשהגמרתי אותם בתור, סתם אני אומר, שעה וחצי של נקרא לזה תקשורת עם העולם ועשיתי גם מיילים, גם וואטסאפים, גם טלפונים ובזה סיימתי ולכן הורדתי ערימות כדי להתחיל את העניין של קיבוץ מש, של משימות, יש את הדרך, ה, נקרא לה המתודית הנכונה, ויש את החאווה, כן? את החאווה אני לא כל כך יודע איך להסביר, אבל אפשר לגזור את החאווה מתוך הדרך המתודית, כי כל אחד יגזור לעצמו את החאווה של עצמו, בסבבה? הדרך המתודית תהיה לרשום את כל המשימות שאנחנו צריכים לעשות. אם הייתם אי פעם בקורסים שלי, אתם יודעים שכאילו אין תחליף לזה, כי זה בעצם הדרך היחידה שבה אני יכול... להבין את כל סדר הגודל של מה שיש לי לעשות ולקבל החלטות נבונות, בריאות יחסית, רציונליות יחסית פחות, או עדיין, עדיין יותר מאשר לא בכלל, וזה דורש שאני ארשום את זה. איפה אני רושם את זה? אני רושם את זה באפליקציה שקוראים לה To וזה לא כזה משנה, אתם יכולים לרשום את זה בכל אפליקציה אחרת, אבל אנחנו צריכים בעצם לסמן ולתייג את המשימות האלה בתור משימות שהן על... שאפשר לקבץ אותם, כלומר, למה אני מתכוון? נגיד בדיוק יש דבר שנקרא uh, Labלים, שזה קצת כמו השטגים של אינסטגר, כן? אז יכול להיות שאם יש לי משימה שהיא להתקשר להוא ולהתקשר לזה ולהתקשר לזה, אני אשים עליהם תיוג, uh, Labל, שנקרא Calls, טלפונים, כן? ואז בעצם אני הולך ואני שולף, ואני אומר כזה, אוקיי, בחצי שעה הקרובה אני רוצה לעשות טלפונים, כן, צריך לעשות טלפון אחד. בוא נחבר לטלפון האחד עוד שיחות טלפון, כן? ואז אני נכנס ללוח משימות שלי, לוחץ על הכפתור של ה-calls, ואני רואה את כל המשימות שתייגתי עם בעוד מועד בתור משימות של calls, ותופר אותן בבת אחת. אם הדבר הזה הוא הגיוני, ואם אין לי משהו שהוא יותר קריטי ואקוטי. וההמלצה שלי, תמיד תיקחו קיבוץ של משימות, תנו לזה העדפה, העדפה יותר גבוהה, גם אם יש דברים שנראים לכם יותר... דחופים, כי זה פשוט יהיה ניצול כנראה יותר נכון של השכל שלכם, כנראה, לא בכל המקרים וכולי וכולי. למשל, אה, אני בתידויס משתמש בתיוג שאני קורא לו 10 minutes. כל מיני משימות שאני מכניס שם, שאני יודע שלוקחות עד 10 דקות. למה? כי כל פעם שיש לי 10 דקות כזה פה ושם, או שאני אומר לעצמי לצורך העניין, בשעה הקרובה אני רוצה לעשות משימות קצרות ולהיפטר מ-20 כאלה, כן? <laughs> כמה שיש לי. זה לא שכל משימה לוקחת באמת 10 דקות, אחת תיקח לי דקה, אחת תיקח לי 5, אחת תיקח לי 7, אחת תיקח לי 11 ואני עדיין אכניס אותה תחת לא צריך לעמוד פה עם שעון. אבל הרעיון שבעצם, שחשב, אני עכשיו נותן שעה לחיסול של מלא משימות קטנות. ואז אני כאילו מתעלם מכל המשימות האחרות ומסתכל בתוכנה רק על המשימות שתייגתי אותן מראש, בתור משימות של 10 דקות. וזה מאפשר לי בעצם, שוב, אני אמנם עובר אולי 15 משימות בשעה הזאת, אבל במוח שלי אני לא באמת משתמש בכמות של ריסורסס, של משאבים, כאילו עשיתי 15 משימות, כי במוח שלי אני כזה, אני עושה עכשיו, אני עכשיו בזה, נכנס לי איזשהו פלואו של שעה משימות קטנות ותופר אותן אחת אחרי השנייה, כל זמן שאף אחת מהן לא מצריכה ממני, נקרא לזה, התעמקות קוגנטיבית יותר עמוקה. כן? כי אם זה עכשיו בתוך המשימות 10 דקות, יהיה נגיד... לקרוא את החוזה ברומנית של שלושים העמודים שקיבלתי כשהחלטתי שאני רוצה לפתוח פיצריה ברומניה נניח. אז יצ... אולי אני חשבתי שזה ייקח עשר דקות ואולי זה באמת יכול לקחת עשר דקות אבל זה מצריך ממני כנראה ואני דובר רומנית הרי ידוע ומבין המון בפיצות אז זה דבר שדורש ממני מלא 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 מאמץ קוגנטיבי כאילו יותר עמוק מלבדוק עם זה שהוא שלח את הדוח ולראות מה השעה כרגע בטוקיו ו... כל מיני משימות שהן יהיו קטנות, ולכאורה כאילו לא חשובות, אבל כנראה שכל אחת מהן משרתת איזשהו משהו, איזשהו תהליך ששוו... שבגללו הכנסתי את המשימה הזאת לשם מלכתחילה. ואם היא לא, אני מזכיר לכם את הפרק הקודם שעוסק בלהזדהר עם משימות שלא משרתות אותנו, או שאנחנו לא מבינים בעצם מה הן משרתות, אוקיי? Okay? אז תהיו כזה של 10 דקות, אני יכול לדחוף כל מיני משימות של 10 דקות ביחד, או אני יכול למצוא כל מיני שימושים. כל מיני חורים של עשר דקות פה ושם, אני קורא לזה, זה עיגול לטובה. כמו שבעיגול לטובה אנחנו לא רואים את האגורות שאנחנו משאירים מאחורה וזה הופך להיות מלא מלא כסף, ככה גם מסיימות של עשר דקות. אנחנו לא קולטים כמה עשר דקות עם, עם חורים יש לנו בחיים. אנחנו לא מסתכלים על זה, ובצדק. אבל, וזה לא שכל עשר דקות שיש לכם פניי אתם צריכים לעשות משהו, אבל אם תרצו, לשבת מחוץ לחדר של המתנה של הרופא, או דבר שאתם מחכים לו, ולא בא לכם לבהות עשר דקות כזה יפתח לכם פשוט רשימה, רשימת המשימות של, שלוקחות לכם פחות מעשר דקות ובעיניי זה האק משוגע לגמרי שיכול פשוט להטיס אתכם מלא, מלא רמות קדימה. אז זו הרמה המתודית, צריך, לתי, צריך לאסוף את המשימות קודם כדי שנדע בכלל מה המשימות שיש לנו, צריך לתייג אותם ואנחנו צריכים למצוא להם זמנים מסוימים, אוקיי? זמנים מסוימים זה שלמשל אני מחליט שבחצי שעה הראשונה של היום אני עושה משימות של 10 דקות ומשימות שתיעקתי אותן בתור follow up. בדרך כלל זה מה שאני משתדל לעשות, לא תמיד, זה נשבר מן הסתם, אבל זה בדרך כלל מה שאני מנסה לעשות. ואז אני מחסל 15 משימות של follow upים ו10 דקות עם כאלה והכל קטנות ואני עושה את הכל בחצי שעה או בשעה או כמה שיכנסתי לשריין הדבר הזה. אבל אני לא מרגיש, שוב, כאילו זה 15 משימות. זה מרגיש לי כמו שעה שישבתי על להטיס משימות. זאת אומרת, הסיפור שמלמעלה הוא, אני מעיף עכשיו מלא משימות, אפילו שיש בתוכם מלא וריאנטים. זאת אומרת, מלא משימות קטנות, זה לא משנה. בעיניי זה אותה משימה אחת. אז אנחנו צריכים לשריין זמן לזה. אתם יכולים לשריין זמן למשימות שהן כולן, אה, דבר שאני עושה הרבה פעמים, משימות brainless, מה שקרוי. משימות שאני לא צריך את המוח שלי בשבילם. אני לא דביל בשביל לעשות אותם. אחלה. אז אני אוסף את כל המשימות הדביליות האלה בתשע בערב, כן? ואני אומר לעצמי, וואלה, עכשיו אני יושב שעה וחצי על משימות של דבילים. אז העניין של הטיוג של המשימות מאוד 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 קריטי, והעניין של שמירת הזמן עבור משימות דביל, גם כן מאוד קריטי. החיבור ביניהם בעצם יוצר לי את העל חלל שאני רוצה להיות. ובעיקר להעיף משימות שאני לא רוצה להתעסק איתן במהלך היום, כי חבל לי על ה... שכל הנחמד שלי, ולשרוף אותו על שטויות, אוקיי? Okay? הדרך האחרת לעשות את זה, שהיא הדרך של החאווה, זה כאילו קצת לעשות את זה בעין. יענו לעבור נגיד לרשימת מסימות, ואז להגיד כזה, אוקיי, okay, בואו נבחר עכשיו את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואני קורא לזה בעצם הקבצה. כזה, אוקיי, okay. בסדר, יכול להיות שאני צודק, ויכול להיות שאני אגלה שאני מבזבז הרבה יותר זמן על לבחור איזה משימות ייכנסו להקבצה הזאת, כי זה לא יושב על איזשהו משימות של לא צריך מוח, משימות של עשר דקות. זאת אומרת, יותר חשוב שיהיה לכם, שתחליטו נגיד, אוקיי, אני עכשיו נכנס לסשן של לעשות דברים ב, 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 בקנווה או בפוטושופ, או באיזושהי תוכנת עריכת, עריכת, עריכה גרפית כזאת, ואז נבחר את המשימות שלי מתוך, מתוך הרשימה, אבל היא לא מתויגת ולא שמרתי זמן ביומן עבור, עבור זה, שהוא יהיה מוקדש לזה, ואז אנחנו נחשפים לזה שאולי זה יקרה, ואולי זה לא יקרה, וזה יקרה טוב, וזה יקרה פחות טוב. Yeah. לא משהו, כמו שאתם רואים, עשיתי את כל הפרצופים, אם אתם רואים את זה בווידאו, עשיתי את כל הפרצופים כדי להראות לכם כמה זה לא כדאי. שווה להתעסק, לדבוק בגישה שלי, שעשויה להיות בהתח... לראות בהתחלה טיפ טיפה מטרחנת, אבל היא לא. זה כאילו, זה דברים שנפתרים די, די מהר ובקלות. דוגמה נוספת שאתם יכולים לעשות זה כשאתם בג'ימל שלכם. נגיד אתם פותחים את הג'ימל שלכם ויש לכם 100 מיילים חדשים. מה שצריך לעשות בהם, כן? אז אתם יכולים להגיד לעצמכם, לפתוח איזשהו לייבל של אה, מיילים שהם אה, אה, קצרים מאוד, והכול ייקח לי שנייה וחצי, אוקיי? אז אני פותח את עצמי לייבל כזה, זורק עליו את כל המיילים האלה, אוקיי? ומנקה לעצמי מהעין, ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו מה שנשאר לי מולי בעין, זה מיילים שיש בהם גם התעסקות עם לקוחות נגיד, ומיילים שיש בהם גם התעסקות עם... אה, אני <אדמיניסטרציה> לא יודע מה, את, את, את אדמיניסטרציה. אז אני אפתח, יכול לפתוח לעצמי לייבל של אדמיניסטרציה ולייבל של לקוחות. ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו סיו, סיו, סיווגתי פה את כל מערכת המאה מיילים האלה לשלושה חלקים. אחד, מיילים קצרים מאוד שאני יכול לענות עליהם בשניות. שתיים, מיילים שדברים שאני צריך לעדכן לקוחות או whatever, ודבר שלישי, אדמיניסטרציה. מה עכשיו אני יכול לעשות או מה יותר דחוף לי? אז יכולו להגיד לעצמי, יש מלא מיילים, המיילים הקצרים האלה, אני לא חפרתי אותם לעומק, אני רק יודע שהם קצרים. בואו נתחיל מהם כדי שאני אוודא שאין שם משהו שהוא סופר סופר אקוטי. פיצוץ, יושב עכשיו שלושת רבעי שעה, חצי שעה, שעה, על המיילים הקצרים ותופר אותם אחד אחרי השני על בסיס המומנטום שאנחנו נכנסים, על בסיס זה שאנחנו מכניסים את עצמנו למצב של פלואו, על בסיס זה לא רוצים להשתמש ב-resources יותר מדי של המוח שלנו כי אחרי זה אנחנו מתעייפים או אוכלים מלא בורקסים. אנחנו, אחרי זה בוא ניקח כזה עכשיו דאון כי בכל זאת נתתי שעה של עבודה, אמנם לא מאומצת כמו שהייתי יכול להיות בה, אבל עדיין נתן את לא המאמץ. בוא נעשה עכשיו חצי שעה של אדמיניסטרציה, כי בשביל זה אני לא צריך שכל, לשלם להוא, לא להוציא קבלה לזה, לשנות את הרישום של זה, זה, זה שטויות, כן? לא דורש ממני הרבה מאמץ. נכנס לחצי שעה, תופר את כל האדמיניסטרציה. אחרי זה אני אומר לעצמי, אוקיי, בוא ניקח ברייק. ואז אני חוזר נגיד לדבר השלישי שאולי הוא באמת מצריך שוב פעם, עלייה ביכולת הקוגנטיבית שלי, בצרכים של, של המוח שלי. ולכן בעיניי זו גם תהיה דרך, אם אתם לא רוצים לעבוד עם רשימת משימות או שיותר דחוף לכם לנקות את הרעש בג'ימל או בוואטסאפ או באותה מידה, שוב, אפשר לעשות את זה עם לייבלים, אפשר לעשות את זה גם בעין. אני כשאני פותח את המייל, אני, לא את זה, אני אישית לא עושה את זה עם לייבלים, אבל לגמרי זה דרך ככה וככה זה יעבוד. אז סיכומו של עניין, קיבוץ של משימות הוא לא עניין, הוא עניין שהוא מעבר לאפקטיבי. הוא עניין, שעניין, הוא עניין שעניינו לחלוטין אה, לעזור למוח שלנו להיות בפרפורמנס יותר טוב, לעזור לנו בעצם בבהירות מחשבתית, על ידי זה לקבל אה, יכולת תעדוף יותר טובה, אה, יכולת קבלת החלטות יותר טובה, כל מה שנגזר מזה. אה, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל באמת תחשבו על זה פשוט... איך אני יכול למצוא בתוך כל הדברים שאני, שיש לי לעשות את המכנים המשותפים בין משימות, בין אם זה על ידי ביצוע פעולה מסוימת, כמו לעשות את כל הטלפונים, או לשלוח את כל החשבוניות, או לאסוף את כל ה... לשלם לכל הספקים, לא משנה מה שזה לא יהיה, או על ידי דברים שמתקשרים מסביבה מסוימת, כשאני כן? בסופר, אז לעשות את כל הדברים האלה ביחד בסופר, אובייסלי, זה רשימת קניות, כן? אבל כשאני יוצא לרחוב, בוא נעשה את כל הדברים שקשורים לחנויות שקשורות ברחוב. פחות עושים את המעברים בין משימות, אנחנו חוסכים לעצמנו ריסורס אה, חשובים מאוד. אם אהבתם את הפרק הזה, אני מקווה שאהבתם אותו, אתם לגמרי מוזמנים להשאיר פה איזשהו קומנט, ולשלוח את הפרק הזה למישהו שעושה אה, לכם, שבא לכם חפ, חפצים בעיקרו ושיהיה כיף, שהוא יגיד לכם, וואי, איזה פרק מעולה, תודה רבה שהלכת לי את זה, זה מאוד עזר לי. אז ענטיל דן, תודה רבה שהקשבתם, והקשבתם. אני הייתי ריונה, זה הפודקאסט שלה על זה. שלום.